0: Buen momento Venamos por el consumidor Doctor Chopper Doctor Chopper Hablando en plata Hablando en plata Becoming invisible Primer batelo para y que batea Cuántos centos si no tiene papá pues maldito los cientos papá.
1: Saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 21 de julio del año 2021. Y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, Calley, Por el 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com-drchopperpr, o también puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. O sea que no hay excusa para usted sintonizar, escuchar o educarse con el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo. Hablando en plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, miércoles 21 de julio del año 2021, son de mi total y entera responsabilidad, sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa. Esto es bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchope.com para ver mi dirección de correo electrónico. Usted me envía un email. Y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problema con hacerlo. Estamos a mediados de semana. Hoy, eh, hoy en la madrugada comenzó el paro de los camioneros. Todo tranquilo. Esto es a ver qué sucede, ¿ok? Eh, tengo un programa lleno de contenido como de costumbre, lleno de información y sin mucho más preámbulo, vamos a comenzar el mismo de la siguiente forma.
0: Hablando en Plata, Hablando en Plata, Noticias del Día.
1: Vamos a comenzar con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Y es que, comenzando con el ámbito local, Moody's retira todos los ratings de Puerto Rico. Moody's Investor Service retiró sus, clasi sus clasificaciones para el gobierno de Puerto Rico y, y sus diferentes agencias y corporaciones públicas. Moody's ha comunicado su decisión este martes por sus propias razones empresariales. En el momento de esta decisión, la clasificación de la deuda era de CEA, para los bonos de obligación general, 60% GOs por sus siglas en inglés, y la perspectiva era negativa. Con esta decisión, la agencia de calificación de deuda deja de seguir la evolución de la deuda de Puerto Rico y explica que su decisión no está relacionada el proceso de reestructuración de la deuda que está en el proceso. Moody no quiso hacer más comentarios, aunque señaló que su política de retiro de clasificación crediticia contempla el retiro de existente información incorrecta y suficiente este, 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 este detalle es bien importante. Oyete esto. Dice que Moody no quiso hacer más comentarios, aunque señaló que su política de retiro de clasificaciones crediticias contempla el retiro si existen información incorrecta. Óyete esta. Insuficiente o inadecuada el retiro de las clasificaciones no es algo poco común la eh, decisión de Moody afecta a, la, a emisores de deuda como la autoridad de cuento alcantarillado la autoridad de energía eléctrica la Universidad de Puerto Rico y la autoridad de servicios públicos de, de edificios públicos entre otros pero bien detalle un detalle muy importante que no es un, como dice la nota publicada por Gar Luisa García Pelati de 5 Millas, que no es usual que Moody retire acredita eh, acreditaciones. Que las razones por las cuales retira acreditaciones son por información incorrecta, información insuficiente o inadecuada. ¿Alguien está hablando de eso hoy aquí en el país? No. Moody's es como decir el TransUnion del Credit Bureau del consumidor. ¿Por qué un TransUnion te puede bajar tu puntuación de crédito? ¿Por embrollón? ¿O por no dar información inadecuada? ¿Por no dar información... Insufici por dar no dar inf eh, suficiente información o por no dar información adecuada lo mismo que pasa a nivel tuyo como individuo a través de por ejemplo TransUnion, Equifax Spiria que son las entidades de, de crédito del consumidor Moody's es el equivalente de las entidades crediticias de la de los gobiernos especialmente Gobiernos, corporaciones, etcétera. Pero, en el caso de nosotros, gobierno. O sea, tras que somos malas paga estamos desacreditados a, a, a todos los niveles. Porque esa, eso, eso es retiro de Moody. Eh, o es, olvídate. Yo creo que ni Haití tiene ese, esa situación. Ni Irak tiene eso. Ni Afganistán, vamos. Balcanistán lo pudiera tener. Por otro lado, aquí mientras estamos, el internet de nosotros es por zona escolar. Japón acaba de anunciar que bate récord de velocidad de internet más rápida de la historia. La velocidad alcanzada fueron 319 terabytes por segundo. Es casi el doble de la marca anterior establecida hace un año. Solo que tú tengas un internet, que la velocidad sea 319 terabytes por segundo. Muchachos. ¿Eh? Un equipo de científicos japoneses ha batido una nue un nuevo récord de velocidad de Internet al alcanzar la conexión más rápida de la historia, según documento presentado en conferencia de la National Institute of Information and Communication and Technology. Esta nueva velocidad es aproximadamente el doble de la marca anterior de 168 terabytes por segundo. Establecí en el 2020. Para ponerlo en perspectiva, en la mayoría de los hogares, la conexión va desde 10 megabytes por segundo hasta un gigabyte por segundo. Imagínate, 319 terabytes. ¿Mm? ¿Mm? Lo... Investigadores usaron una línea de fibra óptica de cuatro núcleos en lugar de un núcleo de conexión. Ay, señor. Y nosotros aquí con el chorrito ese que nos dan, que las compañías no quieren meter chavo esperando que el Gobierno Federal, porque aquí todo el, aquí Aquí todo el mundo quiere vivir del gobierno. Empresa privada, nos critican a los que cogen ayuda de cupones, de, de, del PUA, pero ellos, ah, ¿eh? y ahorita te voy a decir algo que va a validar esto. Te la voy a decir ya mismo. Eh, se está hablando de un acuerdo contractual. Es un acuerdo, no contractual, un acuerdo... Eh, 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 de una, una transacción entre los Estados, estados Unidos, incluyendo, incluyendo los territorios, con las compañías manufactureras de opioides de 26 billones de dólares. Y el Departamento de Justicia de Puerto Rico está ahí metido también. O sea, a este país, con el acuerdo, le va a tocar unos cuantos millones. Yo espero que no los voten, como pasó con lo de los cigarrillos adelantada las, de eh, las negociaciones del Departamento de Justicia con distribuidores de opioides. Eh, el acuerdo traerá como resultado un alivio en la problemática causada por la crisis de opioides en Puerto Rico, aseguró el secretario de Justicia de Puerto Rico. ¿Mm? informó que como parte de múltiples demandas radicadas por la Oficina de Asuntos Monopolísticos contra varias compañías farmacéuticas y distribuidoras de opioides quienes están cerca de alcanzar un acuerdo a nivel global, Puerto Rico podría haberse beneficiado. ¿Ok? Eh, porque aquí la epidemia de los opioides está grave. Por otro lado, a esta individua, la mete presa, dice cárcel para la salvadora de gatos que mataba de hambre en su apartamento. O sea, este programa, que cada día tiene menos gente escuchándolo, menos gatos, se nos murió el gato mayor el otro día, eh, en Texas mataron unos gatos, en Cuba se los están comiendo por el hambre, pues mete en cárcel a Salvadora de Gatos, además el juez le prohibió por ser mascota y tratar de rescatar animales abandonados en la calle, según dijo al periódico El Miami Herald. Una mujer que rescataba gatos callejeros para supuestamente alimentarlo fue condenada a prisión en Miami Dade, después de que la policía descubriera en su apartamento numerosos gatos muertos, otros desnutridos y otros... Eh, famélicos y huesos de animales cubriendo el suelo, informó este martes medios locales. Y yo sin gatos gato para ver en este programa. Cherry Cherin Smilen, de 56 años, que se había declarado culpable por seis cargos de crueldad animal en su contra, fue condenada a un año de cárcel y cumplir otros 15 en libertad condicional. Como parte de la sentencia, el juez le prohibió poseer mascotas. ¿Eh? Pero, ¿qué es lo que pasó?
0: ¡Pero cuatro gatos sigan pariendo muchos gatos!
1: ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos al ámbito local nuevamente. Dice que la inflación trastoca la industria del restaurante de Puerto Rico. Comerciantes solicitan rescate del gobierno. Mire, señores. Usted cuando pone un negocio, como yo lo he hecho, nunca, he mont nunca monté un negocio pensando que el gobierno me iba a rescatar o que el gobierno me iba a dar. Porque si yo creo, un, yo soy fiel creyente al sistema de libre mercado, de libre competencia. Entonces, ¿qué sucede? Estos individuos están solicitando un rescate al gobierno. ¿Por qué no se quejan y no hacen un frente común los restaurantes? con el aumento del gas licuado y el monopolio del gas licuado. ¿Verdad que no hacen nada de eso? Porque se dan lengua. Esa es mi opinión. Dice, aunque, aunque los restaurantes ya no cuentan con restricciones en la en capacidad para acomodar a los comensales en el salón comedor, el reto de asumir los altos costos de alimentos, combustible y utilidades siguen encareciendo el costo de hacer negocio en Puerto Rico lo que refunda redunda perdón en, en el otro aumento al consumidor. Lo que le está pasando a los restaurantes aquí, a ellos especialmente, es lo mismo que le está pasando a los restaurantes de los Estados Unidos. Así se expresaron al periódico Bolbocero, representante del sector de restaurantes de La Isla, quienes coinciden en que es un reto mantener las operaciones con tantos aumentos impuestos a la misma vez. ¿Eh? Puntualizó como ejemplo que un churrasco costaba que, que costaba 9.95 la libra, ahora lo se vende en 21 dólares la libra. Pues no coma churrasco, no venda churrasco. Yo no como churrasco. No puedo pagarlo. ¿O qué quieren? Que el gobierno le dé un subsidio para ellos vender churrasco para ganar en el, en el churrasco. No coma churrasco, no venda churrasco. Mire, yo me he estado fijando en cómo, por ejemplo, los cierres calladamente de los restaurantes Buffet Ponderosa. Cerraron el de Plaza Escorial. Cerraron el de Carolina allá en la Cerámica. Han estado cerrando los restaurantes Ponderosa. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el mercado ha cambiado. La gente está yendo a Food Truck, la gente está yendo a, a Chinchorro, porque el modelo americano del casual diner está, está confrontando problemas tanto en los Estados Unidos como aquí. Entonces tú quieres que para mantener tu franquicia, tus operaciones, que el gobierno te subsidie, si te ha estado subsidiando durante todo el año, durante tiempo, a esa gente le daban fondos WIA para subsidiar el, los salarios de la gente. Entonces el que tiene un comivete que se tiene que levantar a las 3, las 4 de la mañana para atenderlo él con la familia o con uno o dos empleados que no recibe ningún subsidio de nada al duro tiene que competir con esta gente que están pidiendo que el gobierno lo subsidie. Si el churrasco está caro, ¿pelea con el distribuidor de churrasco? ¿Eh? ¿Ve? Dice que indicó que hay restaurantes donde los dueños se han visto obligados a reducir los días de apertura, los horarios, hasta el menú. ¿Quién le está haciendo competencia a los restaurantes? Los supermercados. Los supermercados que tienen un deli. <coughs> El otro día yo fui a un amigo que hay aquí en Guainabo y me compré una sopa de gandule por tres pesos. Una sopa de gandule por tres pesos. Riquísimo. Tenía su pedacito de jamón. Es el que está haciendo la competencia. ¿Eh? O Entonces sea, ahora quieren que el gobierno los ayude. Le dieron del dinero del PPP eh, ¿Qué no han hecho. Pero así cualquiera tiene negocio. Entonces el que tiene el cafetín, el que tiene el food truck, el que tiene el comivete, el que tiene la cafetería, el que tiene la panadería, Está el duro. Ah, que abrieron demasiados restaurantes. Eso no es problema mío. Porque hay menos gente viviendo en el país. es la que hay? Entonces, esos son los mismos que critican. ¿Mm? Eso es lo que hay, están pidiendo que el gobierno le tire, no. Ah, que crean trabajo, no. Los trabajos los crean. Los consumidores que van a esos sitios. A comer. Tú no puedes ir a un fast food porque te salen 8 o 9 pesos. Para comerme un un Whopper combo, hablando hipotéticamente que me vale 8 pesos, voy al food truck aquí en Guainabo de un jibaro de naranjito que trae, me como un almuerzo de arroz con gandules, lechón, morcilla con guineo hervido por 8 pesos. Verso comerme un Whopper con unas papitas y un refresco. Eso es la que hay. Ahora el jíbaro que viene el de naranjito a vender el food truck el lechón a las 3 de la mañana está bajando de naranjito. Después de haber estado asando el lechón, que no duerme para poder mantener a su familia. No, no. El que trabaje, el que sea eficiente, es el que va a salir adelante. Este es el momento del pequeño comerciante que haga su buen trabajo, que trabaje bien, que atienda bien su negocio, que dé servicio. ¿Por qué? Porque los grandes están cabeceando. Porque hay que pagar gastos administrativos y corporativos o de franquicia, ahí lo tiene, entonces quiere que el gobierno, entonces una nota relacionada en la ciudad de Nueva York tienen un problema grande, una de las ciudades más caras del mundo, trabajadores en la ciudad de Nueva York que ganan propinas exigen que el restaurante les pague el salario mínimo a 15 dólares la hora, un grupo de manifestantes fue hasta Olive Garden en Times Square a denunciar que ese lugar no paga ni siquiera lo ordenado por ley y pidió a que haya mejores protecciones salariales para toda la industria. Olive Garden de New York City. ¿Eh? Este fue el clamor de un pequeño grupo de trabajadores que este martes dio cita a Times Square para entregar una carta al administrador del popular restaurante Olive Garden de la calle 47, donde no solo pidieron elevar los salarios, sino que denunciaron que allí ni siquiera están pagando a muchos trabajadores de propina lo ordenado por ley. Estamos luchando para que, sea, haya, para que haya un salario justo para todos, en, particu en particular quisimos comenzar a venir por la cadena a la cadena Oli Garden porque sabemos que la cadena no está pagando los salarios justos ah, mírense en ese espejo mírense en ese espejo ¿eh? ¿O es que ahora van a ir a la, que el alcalde de Nueva York le subsidie los, los, los salarios? Porque las pérdidas se socializan, pero las ganancias se privatizan. Voy a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito del día y mucho más, en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. Hablando en Plata.
0: Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata. El pescaíto del día.
1: Señores, el pescadito del día de hoy miércoles 21 de julio del año 2021 es el siguiente. O sea que antes de irnos a la pausa comercial estábamos hablando de la situación de unos empleados en la ciudad de Nueva York que estaban protestando para que se le pagara justamente frente al restaurante Olive Garden de la 47. Entonces ayer el secretario de del trabajo Puerto Rico, que está haciendo una feria de empleo que prácticamente no le está yendo a nadie, los que están yendo es a los puntos controvertibles que no han ha discutido, eh, dijo con, como una forma de, amenaz de alerta de que el PUA se acababa o se acaba el 4 de septiembre. a ley de mes y medio. Todo el mundo sabe que desde que se anunció el PUA sabíamos que se acababa el 4 de septiembre. ¿Ya? ¿Por qué venir a meter ese cuco? A ver si la gente coge miedo y se va a trabajar por una miseria. Entonces aquí, aquí hay comerciante, gremio, cámara de comercio. Comercial de tal Centro Unido, donde estaban eh, empujando para que se eliminara el PUA en Puerto Rico y para que la gente, obligara a la gente que vaya a trabajar. Yo le voy a dar un dato que no se ha hablado por ahí y que según mis fuentes en la industria tengo, que tengo. En Puerto Rico antes de la pandemia, las ventas de vehículos de motor pagado en efectivo se estimaban que era alrededor de un 2%. O sea que de cada 100 carros que se venden en Puerto Rico, 12 pagaban en efectivo, el resto 98% financiado. Desde que está el PUA, Ahora, el 20% de las ventas de vehículos de motor en Puerto Rico son cash. Según me informó, este concesionario que vende dos marcas y un promedio de 200 vehículos nuevos mensuales, que está en la isla, no en el área metro. Mucho de ese dinero salió de dónde? Del PUA. La gente guardó los chavitos, se compró su carrito. ¿Eh? Según dicho por el mismo secretario en Puerto Rico, como, como, como resultado del PUA han entrado 9 billones de dólares a la economía del país, casi el presupuesto del, de Puerto Rico, que es casi 10 billones de dólares, pues entraron, por concepto del PUA, 9 billones de dólares, porque tú te preguntas que se están vendiendo carros, están vendiendo piscinas para el patio, muebles, matres, entre otras cosas. Entonces, en Estados Unidos, seis estados de los 23 o 22 que, elim que eliminaron el PUA, seis estados que eliminaron el PUA para obligar a la gente a trabajar, tienen tasas de desempleo que superan el promedio nacional. Mississippi, Arizona, Alaska, Texas, Maryland y Luisiana son los estados que tienen una gran desocupación laboral. Estos estados suprimieron los beneficios por desempleo desde hace más de un mes. Pero varios meses, por varios meses, muchas personas pudieron enfrentar la crisis de la pandemia gracias al apoyo de desempleo. Pero a pesar, escuchen este detalle, por eso lo tiro en el pescadito. A pesar de que el objetivo de muchos de los gobernadores que cortaron los apoyos federales de desempleo era que los estadounidenses se integraran a, la, a las fuentes de empleo que se ofertan en seis, en seis estados de la nación, al parecer la estrategia emprendida en abril por los, mandatorios, por los mandatarios perdón, no está resultando del todo bien. De acuerdo con datos oficiales de la Oficina de Estadística Laboral de Estados Unidos, 6 de los 26 estados que han suprimido su participación en el Programa Federal de Desempleo tienen tasas de desocupación de puestos laborales que superan el promedio nacional, es decir, 5.9% correspondi correspondiente a junio. Mississippi tiene 6.2, a pesar de que el 12 de junio cortaría los beneficios federales. Arizona, 6.8, y así sucesivamente. Estas cifras ponen al descubierto que la estrategia que han emprendido los mandatarios locales no ha sido de todo funcional para que los estadounidenses que había, que habitan dichas áreas consigan empleo. Los altos porcentajes de desempleo pueden generar una mayor precarización para quienes ya no reciben apoyo.
0: ¿Eh? ¿Mm?
1: Ahí lo tienes. ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Usted sabe que había una pugna entre Costco y Tiffany, lo de joyería de diamantes y eso, porque Tiffany alegaba que Costco estaba vendiendo prendas de diamantes que no eran originales, Tiffany, que alegaba que Costco le falsificó la joyería. Pues Costco logró un acuerdo amistoso con Tiffany tras disputa de ocho años con la marca por falsificación de joyería. Por apelación Costco ya había sido liberado del pago de 21 millones de dólares por falsificar anillos de diamantes de Tiffany y ahora logran anular la demanda. Dice que finalmente lograron un acuerdo amistoso luego que durante ocho años llevaba un litigio legal por sobre la falsificación por parte de la distribuidora de alimentos de anillos de compromiso de la prestigiosa colección Tiffany. Esto no es un negocio a Río Piedra vendiendo copia china Esto es Costco, que fue acusada por Tiffany de vender falsificaciones de su línea de joyería. La batalla comenzó en 2013. Eh, pues llegaron a un acuerdo. ¿Mm? Creo que se vendieron 3.500 anillos de compromiso falsificados. Ante, ahorita en el pescadito dije la situación de los restaurantes en Puerto Rico de los altos costos, el llantén. Pues en Estados Unidos la cadena Taco Bell, que tiene presencia en Puerto Rico, le pide disculpas a sus clientes por no cumplir con el menú debido a escasez nacional de ingredientes. Retraso en el sistema de transporte ocasiona fallas en el suministro de alimentos de la cadena Taco Bell, aunque no es el primer verano que esto sucede. La cadena informó que en estos días su menú será limitado y advirtió que no podrá complacer a sus clientes debido a la escasez nacional de ingredientes que está afectando el suministro de restaurantes. Es la disculpa que aparece en la parte superior de su página web en el enunciado color naranja. Esto es luego que los clientes se tiraron a las redes sociales para manifestar su... Frustración con respecto al escaso menú que actualmente ofrece la cadena. A aparecer figuran entre los ingredientes faltantes tortillas, carne, pollo, salsa picante, entre otros. Parece increíble que un restaurante donde el plato principal es con pollo y carne no tenga ni una ni la otra. Se quejaba un cliente en las redes sociales. La falta de vegetales, lechuga y tomate para sus platos. ¿Eh? Eso es lo que está pasando. Órale, güey. Pero yo puse un tema hoy. O sea, que estamos en verano y hay un tema porque, mire, el dinero está hecho. Como dicen los dominicanos, los cuartos están hechos. Lo que hay es que ir a buscarlo, que ir a trabajarlo, que ir a ganárselo. El dinero está ahí. Lo que hay es que ir ganar ganárselo. Vamos a escuchar este tema que redondea este pensamiento. Escuchen esto. <risa> tienen bulín 47 los cuartos están hechos los cuartos están hechos señores eso es así los chavos están hechos lo que hay es que hay que ir a buscarlo hay que levantarse a trabajar a luchar porque los cuartos están hechos ahí tienen a bulín 47 con su tema búsquelo en youtube bulín 47 los cuartos están hechos es que nosotros estamos todo el tiempo buscando, escarbando, para darle, está en verano, la gente está en la casa y quiere escuchar el programa, pero quiere también su, su sazón. Y aquí pues se lo damos en el único programa dedicado al día a tu bolsillo, hablando en plata. El otro día, acá entre usted y yo, el otro día me, me llama este amigo mío, me dice, oye Chopper, ven acá, chico, ¿de dónde tú sacas esas músicas? Pues, mano, tú sabes, yo me siento a producir mi programa y a buscar cosas para, y, y, para darle un contenido a la gente. Este, y se vea, acá, mano, tú con, con esa cara de viejo que tú tienes, y, y la cara no, la edad también. Y tú estás. Y que, que bolín 47. Y, ay, Dios mío, chopper, ¿qué está pasando? Pues chicos sí hay que estar, ¿eh? hay que estar al día, hay que estar al día para que podamos nosotros dentro de la situación económica que vivimos y las pandemia y eso pues ah, tú sabes darle a las dos de la tarde tú sabes que no es fácil pero ah y estuve hablando con el eh, con el ingeniero Ricky García donde me dijo que a través de la plataforma de X61 Radio, el 94.3 FM, Patilla, Guayama, Calle, que mucha gente joven que está escuchando este programa. Porque a la hora de los cuartos, a todo el mundo le interesa el tema, aquí no hay edad. Por eso agradecemos también a toda esa gente joven, matrimonio joven, que estamos muy fuertes, en le, de 25 años en adelante este, le agradecemos a los muchachos, a la gente joven que hayan decidido escuchar este programa, para mí es un honor y un privilegio este, que usted también, además de mi, mi, vie, mi viejo también la gente joven está interesada en lo que pasa en su bolsillo y para ustedes pues también le damos el sazón porque mira, como dice la canción los cuartos están hechos los que hay que ir a buscarlo. Atención, consumidor. Si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por, eh, por cobro de dinero, si al pagar las deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebra. Oriéntese, sí, oriéntese, sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo, no permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted el bufete García Franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de izquierda no esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478 3379 478 3379 478 Tres, tres, siete, nueve. Por otro lado, un estrecho colaborador del de expresidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, Tom Barrack, el recaudador de fondos de Donald Trump, es detenido en Los Ángeles por cargos federales. Mientras presidía el Comité de Investidura de Trump, funcionarios de varios países solicitaron a Barack información sobre las personas elegidas por el expresidente para dirigir el Departamento de Estado la CIA y el Departamento de la Defensa. Tom Barrack y otras dos personas están acusadas de actuar, conspirar para actuar como agentes de los eh, Emiratos Árabes Unidos. Tom Barrack, que presidió el Comité de Investidura del expresidente Donald J. Trump en el 2017, fue arrestado en el día de ayer, acusado de influir ilegalmente en las posiciones políticas exterior de la campaña, y la admitación para promover los intereses de los Emiratos Árabes Unidos, informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En una acusación de siete cargos del gran jurado de un tribunal federal de Nueva York, Barack, de 74 años, y otras dos personas están acusados de actuar y conspirar para actuar como agentes de dicho país, de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Eh? A, 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 mire, ha llegado a Trump. Oye, pero ven acá, Donald Trump. Por otro lado, el Fondo Mundial para la Naturaleza advierte que un 40% de los alimentos cultivados son desperdiciados. ¿Ok? dice que eh, un desperdicio que contribuye a un 10% de los gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. La producción de comida utiliza grandes cantidades de terreno, agua y energía, lo que provoca una contribución a los gases de efecto invernadero equivalente a casi el doble de las emisiones anuales de todos los automóviles de Estados Unidos y Europa, subraya un informe. El 40% de los alimentos se desperdician. Mm. Ay, señor. ¿Cómo va a ser eso? Pues sí. Esa es la realidad. Esa es la realidad, señores desperdicio de comida.
0: ¿Eh?
1: Usted sabe que en Alemania ha habido fuertes lluvias, inundaciones, muertes, eh, nunca antes visto. Pues ahora China ha He estado experimentando una, en una de las provincias lluvias que no se habían visto en más de mil años. Por lo menos 16 personas han muerto por consecuencia de las lluvias. O sé sea que el cambio climático nos dice 25 personas muertas en una provincia, dice que la provincia de Genán. La situación, mientras en unos sitios hay sequía extrema, por otro, en otros sitios hay lluvia extrema. Primero fueron los animales y ahora le tocó el turno a los chinitos. Tenemos que estar conscientes de lo que sucede a nivel del de cambio climático, que es una realidad, no es una fantasía. Y tenemos que nosotros crear conciencia al respecto. ¿Mm? Para que tú lo sepas. para que tú estés al tanto. Pero si no, no va a pasar nada. ¿Eh? Hay una demanda radicada contra Johnson Johnson y su producto para crecer pelo. Se según una demanda de clase fue erradicada contra Johnson Johnson con el reclamo del de company, de que el producto de la compañía OGX, producto de para el cabello, puede causar caída del pelo significativo. El producto se vende en los mayores tiendas como Target, CBS, Walmart, Walgreens, el champú y acondicionador están mencionados en, este, en esta demanda. Recientemente ellos tuvieron que recoger eh, bloqueadores solares de la línea NutroGema y Avino. Pero tengo algo más de Johnson Johnson. Porque Johnson Johnson, por otro lado, está buscando la forma de zafarse ¿eh? de no tener que pagar. Eh, porque tiene, Ah, porque también Johnson Johnson están en el caso de los opioides. Pero también está buscando la forma de escaparse de pagar los millones de dólares por la situación de los talcos de bebé y ellos están, quieren crear una empresa donde poner ese, esos productos y para declararle en quiebra O sea, lo que pretende Johnson Johnson es ¿eh? poner ¿Eh? toda esa cartera de, de productos de, de, y agruparla en una compañía aparte para luego, dice aquí, mira, aquí lo dice, en un comunicado de Reuters, Johnson Johnson exploring putting tag liabilities into bankruptcy. Johnson Johnson is exploring a plan to offload liability from widespread baby power litigation into a newly created business that would then seek bankruptcy protection according to the seven seven people familiar to this matter. O sea, ellos quieren poner la división de talcos de bebé en una compañía aparte y luego, cuando tengan que pagar, irse a quiebra. ¿Eh? Para que tú lo sepas. Problema, la cuestión del talco, los opioides recogidos de bloqueador, demandas por línea de productos que te tumban el pelo. ¿Dónde te vas a enterar? Tú sabes que es aquí en Hablando en Plata con esta noticia me despido de ustedes por el día de hoy le agradezco su paciencia le agradezco su sintonía los invito a que visiten mi página drchopper.com regístrate en mi facebook facebook.com diagonal drchopperpr estamos ahí para usted ese, eh, ese facebook es solamente para consumidores inteligentes si usted no es un consumidor inteligente no se mete en mi facebook ok y como he dicho por ahí los cuartos están hechos. Los cuartos están hechos. El dinero está hecho. Lo que es que hay que ir a buscarlo. Primero,
0: mate la parrilla y que va a dejar 400 si no tenés papá, dame pues maldito. Lo siento, papeles, le menudo que Carlos. ¿Cuántos son los que están bolsillo tuyo?